0: Es un gozo estar con ustedes en esta tarde, como, como siempre, entre semana, tener un tiempo de fijar de nuevo nuestros ojos en el Señor, meditando en Su Palabra. Y, me imagino que muchos de ustedes acuerdan de ese capítulo 18 de Primero Reyes, eh, un capítulo buenísimo que, que realmente es una, una pelea entre Yahweh y Baal, este, recuerden que no había llovido por tres años, la gente está desesperada y hay un encuentro allí con Elías contra los profetas de Baal, que realmente es una pelea de este Baal contra Yahweh en ese monte Carmelo. Eh, Elías presenta la pelea así, dice, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle y si Baal, id en poste de él. El pueblo no respondió, no respondió nada. Y pues el reto es de que cada grupo iba a poner el buey sobre el altar y pues el Dios que, que lo consumiera con fuego, eso sería el Dios verdadero, el Señor. Y pues los sacerdotes de Baal ponen el buey sobre el altar y claman desde la mañana hasta la tarde. Baal, Baal, Baal y nada, nada. Elías comienza a hacer burla de, de ellos, dice, grite más fuerte, ¿no? Tal vez está de vacaciones, tal vez está en el baño, hay que gritarle más fuerte. Y los sacerdotes gritando comienzan a sajarse eh, con cuchillos, dice, hasta chorrear su sangre y nada, Baal no, no contesta. Luego le toca a Elías, ¿no? ¿Y qué hace? Pues echa agua sobre el altar, echa agua sobre la leña y simplemente ora al Señor con calma. Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y dice el narrador, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron, dijeron Jehová es el Dios. Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo, prende los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Luego Elías ora. Y aunque no había llovido en tres años, de inmediato hubo una gran lluvia. Realmente unas victorias más increíbles de todo el Antiguo Testamento. Seguramente Elías está lleno de emoción, lleno de alegría. Maravilloso cómo es que Dios contesta a un hombre así, eh, el profeta Elías. Y creo que ustedes saben también el resto de la historia, de que un solo versículo después, Jezabel amenaza a Elías. ¿Y qué hace Elías después de su gran victoria? Cuando le amenaza a una mujer. Dice que se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya Jehová, quítame la vida. Y es sorprendente, es sorprendente, una victoria totalmente asombrosa a un desánimo completo, extraordinario. Y sabemos de que así todos somos. Porque, de hecho, en Santiago 5, hablando de esta narrativa, dice que Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que el desánimo no es solo para el incrédulo y el bebé en la fe. El desánimo es algo contra el cual todos luchamos. Nuestra experiencia va un poco mal. La circunstancia no va según lo que pensábamos y luego el desánimo nos paraliza, nos quita el gozo, nos volvemos infructíferos. ¿no? Y así como el desánimo afectó a Elías, también afectó al pueblo de Israel en el libro de Ageo y afecta a todos, nos, todos nosotros todos los días. Y por eso creo que va a ser un pasaje tan aplicable, tan relevante para nosotros. Estamos en Ageo capítulo 2, vamos a ver los primeros nueve versículos, en donde Dios nos explica por qué no tenemos que desanimarnos, por qué no tenemos que desalentarnos, por qué es ilógico desanimarnos. Y Realmente aquí en Ageo 2 nos da el antídoto para el desánimo, el antídoto para el desánimo, de que, Ageo nos da dos razones de no desanimarnos. Dos razones por las que no debemos desanimarnos. Su palabra nos revela de que Dios quiere bendecirnos ahora. Los versículos 1 al 5 y del 6 al 9 que Jehová promete bendecirnos mañana. Jehová quiere bendecirnos, primer punto. Y segundo punto, Jehová promete bendecirnos mañana. Vamos a leer el texto de Ajeo 2, 1 al 9. Vamos a comenzar leyendo desde la última frase del versículo 15 del capítulo 1, porque realmente el capítulo está dividido mal. El párrafo comienza en la última frase del versículo 15, capítulo 1, 15. Dice así la palabra del Señor. En el segundo año del rey Darío, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, Vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, Habla ahora a Zorobabel hijo de Salaltiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto, recuerden, remanente, al remanente del pueblo diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Señor, somos débiles, tan fácilmente nos desanimamos, tan fácilmente, tan rápidamente ponemos nuestros ojos en nuestras circunstancias y nos desalentamos. Y te imploramos en esta tarde, Señor, que nos ayudes a levantar nuestros ojos para no ver tanto el, el templo pequeño, sino el Dios grande que habita en ese templo. De ver tu poder, tu majestad, y así poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor, y en tus promesas, para que así podamos trabajar para tu gloria, ser útiles, en tu plan y tus propósitos. Te lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén. Bueno, recuerdan eh, el contexto en donde estamos, el remanente después de estar 70 años en Babilonia, ahora ha regresado al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Solamente unos 50 mil. Eh, y aunque empezaron la construcción del templo, de inmediato dejaron la, la construcción por la persecución, otros factores ya duraron así 16 años. Y después de 16 años, Dios manda a Geo y un par de días después a Zacarías a regañar, exhortar al pueblo de que debían de, de trabajar. Y junto con ese regaño también le da promesas lindas uh, de que él va a estar con ellos y eh, les, les va a bendecir. Eh, la verdad es que ellos sentían muy desanimados, eh, no solamente por uh, el tamaño muy pequeño, o sea, la cantidad muy pequeña de los que regresaron, sino porque en ese momento uh, eran esclavos, así se, se veían en Esdras 9.9, se, se llaman uh, así, de que son esclavos de, del rey persa. Uh, y aunque pusieron el, el fundamento del de templo, no, obviamente no tenía nada que ver con la gloria, el esplendor, la majestad eh, del templo de Salomón. Así que no solamente dejan el trabajo y esos 16 años, sino luego como vimos la vez pasada, en Ageo 1, Ageo les exhorta y ellos se arrepienten, dicen, ok, vamos a trabajar, comienzan a colectar el material, talan los, los árboles... Y están listos para construirlo y nuevamente en el capítulo 2 entra el desánimo de que realmente el oro, la plata, el, el esplendor del templo salomónico nunca va a regresar. Y entienden esto, ¿no? de que no, no, no va a regresar en sus días. Y sus ojos totalmente puestos en el templo pequeño y se desaniman. Así que la palabra del Señor viene una segunda vez, les da una primera razón de por qué no deberían desalentarse. Es de que su palabra, su promesa revela de que Jehová quiere bendecir a su pueblo. Jehová quiere bendecirnos. Es su deseo bendecirnos. Eh, nuevamente, a Jehová nos da la fecha, en el segundo año del rey Darío, en el mes séptimo, a los veintiún días del mes. Um, y Ageo también repite el hecho de que esa es palabra de Jehová, que, que Ajeo solamente es el mensajero. Pero la, la fecha nos ayuda mucho porque eh, nos, nos ayuda a entender por qué habían esperado más o menos como un mes desde el capítulo 1. Y es porque entraron en el séptimo mes del año. El séptimo mes del año es un mes de pura fiesta según el calendario anual de los judíos donde están celebrando las fiestas anuales de, de la ley. Es decir, que no pueden trabajar. No es de que están siendo perezosos, o sea, ellos están celebrando las fiestas, están eh, bajo la, las tiendas ahí en, en la semana del tabernáculo, pero mientras están ahí esperando comenzar la construcción, comienzan a, a pensar en las glorias del pasado y, y todo lo que hubo durante el éxodo, en el tiempo de David, de Salomón, y se desaniman de que lo que tienen en ese momento no es nada. Eh, si no me creen esto de que el séptimo mes tiene que ver con fiestas, está en Levítico 23, 33 en adelante, uh, de que en el momento en que a Jehová, esta profecía Israel está viviendo de, en tiendas de campaña, recordando eh, el tiempo del éxodo. Otra, otra nota interesante de que en 1 primer Reyes primer Reyes 8 nos dice de que el primer templo, el templo salomónico, fue inaugurado precisamente en el séptimo mes. Entonces no solamente es el aniversario, por decirlo así, de la, del éxodo, sino también el aniversario, o sea, no solamente el tiempo en, en donde uh, están recordando uh, el tiempo que vagaba en el desierto con las tiendas, sino también es el aniversario de la dedicación del Templo de Salomón. Entonces, están ahí, no tienen nada que hacer, y en vez de celebrar y dar gracias a Dios por haber regresado, están desanimándose. Entonces, versículo, 10, versículo 2 Dios dice, habla ahora a Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, también a Josué, hijo de Josadac, su sacerdote, y al remanente, el resto del pueblo. Es decir, que Dios se dirige a Israel, comenzando con sus líderes hasta, hasta los demás. Y dice, versículo 3, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿No? ¿Quién, ¿Quién de ustedes vio el templo salomónico? Bueno, no serían muchos, algunos sí. Esto pasó hace 66 años. El, el templo salmónico fue destruido 66 años antes. Entonces, no hubo muchos que lo habían visto, pero sí algunos. Entre 50 mil seguramente hubo cientos de personas que, que, que lo habían visto. Y dices, bueno, no, no son muchos, ¿cómo es de que van a van a desa desanimar a todo el pueblo. Bueno, recuerden que solamente dio 10 espías <ríe> desanimaron a 2 millones de personas. Entonces aquí tenemos unos adultos mayores que todavía están desanimados, así como lo estuvieron cuando vieron el fundamento del templo hace 16, 16 años, cuando pusieron el fundamento, y siguen desanimados. Si quieren acompañarme a Esdras 3, Esdras 3 relata lo que pasó cuando esta generación ya más adulta vio que pusieron el fundamento del segundo templo en Esdras 3.12. Esdras 3.12, para que entiendan, ocurre 16 años antes de Ageo 2. Es decir, de que el pueblo regresa a la tierra de Israel. Aquí en Esdras 3.12 ponen el fundamento, se desaniman, como vamos a leer, y luego pasan 16 años y el mismo grupo con el mismo desánimo. Pero dice, para que vean su, sus corazones, Esdras 3.12, muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraron. Lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor, el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Es decir, que los jóvenes están contentos de que hicieron algo y los ancianos, viendo la gran diferencia entre el pequeño fundamento y el esplendor del templo salomónico están llorando. Y yo creo que tal vez como primera aplicación, hay que pensar en el poder de nuestras palabras de animar o desanimar a la gente. A veces no nos damos cuenta de, de la influencia de nuestras quejas. Um, y... No, no solamente los jóvenes se quejan, también los adultos <ríe> se quejan. Y esto puede influenciar a mucha gente. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, Ageo continúa regresando a Ageo 2. Dios les pregunta. Ok, ustedes que lo vieron. ¿Cómo la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Me, me encanta esto. de Que Dios no esconde la verdad debajo de la alfombra. No, no miente, no suaviza. Dice, este templo no es nada. Este templo no tiene esplendor. Este tiempo es sencillo. Este templo nunca tendrá la Shekinah de la gloria de Jehová. Nunca, nunca va a regresar a ese templo, jamás. Va a ser pequeño, va a ser un templo sin oro, va a ser un templo sin plata. Dices, wow, señor, qué manera tan extraña de alentar al pueblo. Pensé que para sacarles de su desánimo habría que, que cambiar su situación, cambiar sus circunstancias, prometerles, pero, pero ahorita, ahorita les voy a llenar de oro, de esplendor, créeme. no. El antídoto para el desánimo no tiene nada que ver con nuestras circunstancias. Nuestro desánimo no está relacionado con nuestras circunstancias. Tal es el punto más importante de este párrafo. Por eso Dios no niega que las circunstancias sean malas, difíciles. Negar la realidad no ayuda. Mira, las circunstancias solamente nos pueden desanimar si nos empujan a sacar nuestros ojos de Dios. De sacar nuestros ojos de Cristo. Entonces la solución no tiene que ver con un cambio de circunstancia. La solución es ayudarnos a poner de nuevo nuestros ojos en el Señor y en su poder, en sus promesas. Pablo nos enseña esto claramente en Filipenses 2 perdón, en Filipenses 4, ustedes conocen el pasaje, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, la circunstancia no afecta el gozo de Pablo. Él dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo gozarme en cualquiera que sea mi circunstancia porque mis ojos están en Cristo. Entonces, tener un templo pequeño no era la raíz de su descontento, porque podrían adorar a un gran Dios dentro de un templo pequeño. El templo siempre iba a quedar pequeño en comparación a Jehová. El tamaño del templo no tenía nada que ver. El problema es que invirtieron sus prioridades, estaban más preocupados por el tamaño del templo que el tamaño de su Dios. Están más interesados en el templo que en la adoración de Dios en ese templo. Su orgullo es lo que quería un templo grande. Pero Dios solamente quería una adoración verdadera. Y Él puede recibir adoración verdadera cuando estamos en situaciones y circunstancias humildes o cuando tengamos muchas cosas. A Dios no le impresiona nuestros logros grandes. Grande o pequeño para Dios es igual. O sea, fíjate del Dios, que nuestra tierra es estrado de sus pies. ¿Tú crees que un templo de 10 metros más alto le importa a Dios que habita en el espacio? No, no tiene nada que ver. Él solamente busca una obediencia fiel, una adoración verdadera, genuina. Pero esta gente tenía una expectativa falsa. Estaban muy interesados en sus, su, su, su propia situación. Y a veces la falsa expectativa es la receta más rápida para el desánimo. ¿no? Pensar que Dios te debe algo, pensar que Dios realmente debe darnos el oro de construir un templo lleno de esplendor, no. Y también otro, otra lección aquí es de no, no pensar demasiado en el pasado, ¿no? Cuando nosotros, ¿cuántos de nosotros recordamos tiempos mejores y cuando comparamos nuestro día de hoy con esos tiempos mejores, nos desanimamos? Cuando mi cónyuge todavía estuvo acá, cuando mis hijos estuvieron en casa, cuando tenía salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y decimos, ay de mí, nos quejamos. Luego esa raíz de amargura se aferra a nosotros y nos amargamos. Israel dice, nuestro templo es pequeño, no es nada. Y Jehová viene y dice, sí, claro, es pequeño. No, no, no hay que mentirlo. Pero no, no, no te pedí que me construyera una mansión. Te pedí que me adoraras en espíritu, en verdad, con alegría. ¿No? Pablo dice, no tenemos nada en este mundo, pero la piedad con contentamiento es gran ganancia. ¿No? Zacarías. Cuando hablando de esos días pequeños, exhorta a la gente a no menospreciar el día de los pequeñeces. No, no fijarnos en esas cosas. Dice, no menosprecies el día de cosas pequeñas. Fija tus ojos en Dios y obedécele, Que es un, un gran mensaje para todos nosotros. Hoy que nos desanimamos, vemos nuestra situación y Queremos que sea mejor de alguna manera. Y Dios ve nuestra situación, ve nuestras circunstancias, sabe que somos polvos y viene a animarnos, a hacernos saber de que Él está con nosotros. Ahora, antes de llegar a eso, nada más una nota teológica que será importante al final del mensaje. Noten que Ageo habla del templo como esta casa, en su gloria primera. Es decir, de que Dios ve a todos los templos que nosotros consideramos como diferentes templos, el templo de Salomón, luego el templo de Herodes, luego el tem templo de Ezequiel, como los llamamos diferentes templos. Pero Dios ve al templo como un solo templo, diferentes iteraciones del mismo templo. Y esto va a ser importante al final cuando hablamos de el templo futuro, entonces nada más guarda ese pensamiento de que Dios habla de esta casa aquí, el segundo templo, y dice, ¿cómo comparas esta casa con esta casa en su primera gloria? Pero es la misma casa, Dios siempre ha habitado en este mundo, en un templo, solamente que toma formas diferentes a lo largo de los años. Ahora, versículo 4. Dios les exhorta a ser fuertes. A cada grupo ahora, sé fuerte, Sorbabel, sé fuerte, Josué, sé fuerte al remanente y trabajad. Trabajad porque yo estoy con vosotros. ¿No? Entonces, Dios les dice, mira. Lo primero, lo fundamental, lo más importante, sé fuerte porque yo estoy contigo. Yo estoy listo para bendecir, para ayudar. Deja de poner tu mirada en el templo. Yo estoy acá para ayudarte, para darte lo que necesitas. Sé fuerte, tres veces. Sé fuerte, sé fuerte. Que es un mandamiento común en la Escritura que, que me recuerda y nos recuerda que somos débiles. Necesitamos esa exhortación, sé fuerte. Es el mandato que Dios da a Moisés en Deuteronomio, sé fuerte. El mismo mandato que Dios le da a Josué en Josué 1.8, sé fuerte. El mismo mandato que David da a Salomón cuando él construye el templo, sé fuerte. Primera Crónicas 28, Jehová te ha elegido para construir una casa para su, su, su habitación, sé fuerte y trabaja el mismo mensaje que el salmista da a Israel en el Salmo 23, Salmo 27. Espera en Jehová, sé fuerte. Y Es importante escuchar esa exhortación, sé fuerte y trabaja. Porque como vimos la, la vez pasada, es nuestra responsabilidad, desde nuestra voluntad, obedecer y trabajar. Jehová no iba a descender a talar los árboles y, y hacer la construcción. Ellos mismos tenían que hacer el trabajo con sus manos. Nosotros somos responsables de trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Somos responsables delante de Dios. Tú tienes que levantarte y orar. Tú tienes que leer tu Biblia. Pero vean, <ríe> vean lo que anima. Porque no dice que deben de trabajar con su propia fuerza... No no dice, sé fuerte por tu propia cuenta. No, esto es imposible, somos débiles. ¿Qué dice? Sé fuerte. Dice, trabajar, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. La razón que puedes trabajar y cumplir con esto es porque yo voy a estar con ustedes. Yo les voy a dar el poder que necesitan para obedecer. Nunca hay excusa para un cristiano. Si tú desobedeces, no es porque te faltó el poder de hacerlo. Dios te da su poder en abundancia para obedecerle. Nunca hay excusa, porque Dios siempre suble de su espíritu para ayudarnos. ¿Cuánto está con nosotros? Vean versículo 5. Dice Ageo 2, versículo 5. Según el pacto o así como el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Cómo, cómo trabajó Dios en el éxodo cuando sacó al pueblo de Egipto? O sea, con, con mucho poder, con gran gloria. Y dice, así mi espíritu estará con vosotros. El antídoto para el desánimo es pensar más en la grandeza de Dios que mora en nosotros, así como se revela en las escrituras ¿No? pensar ¿no? de que dios estuvo con con ellos a lo mejor no iba a manifestar su poder de la misma manera, pero es el mismo poder en su lenguaje es muy similar cuando habla de estar con ellos es el mismo verbo que Moisés usó en Éxodo 33 para describir la, la columna de, de esa nube de fuego que moraba, que estaba sobre el pueblo, representando ese poder del Espíritu de Dios en medio de ellos Así que dice, no, no temáis. ¿Por qué? ¿Por qué van a temer si el Espíritu de Dios del Éxodo estaba en medio de él, el Dios de las plagas, el Dios que dividió el Mar Rojo, el Dios que mató a todos los primogénitos de Egipto, el Dios que hizo huir al Mar Rojo, el, el Dios que, que mató a todos los soldados egipcios que le seguían. Es un poder abundante que Dios nos ofrece por medio de su Espíritu. Ese es el mismo mensaje de Zacarías, recuerden Zacarías 4, que dice... Que, que no es por fuerza, ni es, no es por poder humano, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Dios hoy, en este momento, nos ofrece su poder, el poder de su presencia para cumplir con lo que tiene para nosotros. Nos exhorta a trabajar, nos exhorta a adorarle y luego nos promete hoy. Estoy listo para bendecirte y darte lo que necesitas para adorarme como yo te lo he pedido. ¿No? Y claro, no quiero alegorizar el texto, pero hay aplicación a nosotros en nuestro día, que en nuestra época, vamos a hablar de eso en un momento, pero somos el pueblo de Dios. Y somos el templo de Dios que está siendo construido piedra sobre piedra. Y nosotros también tenemos que trabajar, tenemos que animarnos los unos a los otros, tenemos que ir a evangelizar. Hay trabajo, hay trabajo que hacer y Dios promete. No, no, no se desalienten por lo pequeño que es ese templo en este momento. Ves el mundo y, y, y el poder del mundo y parece que el mundo va a destruir a la iglesia. Parece que el mundo va, Satanás va a destruir a ese pequeño templo que habita en el mundo en este día. No se desanime. Las puertas del Hades no pueden contra Cristo. Cristo va a edificar su templo. Cristo va a hacer lo que va a hacer. Él es poderoso para salvar, es poderoso para santificar. ¿No? Entonces tenemos que, que trabajar y cuando no vemos los resultados que quisiéramos, cuando las circunstancias nos van mal y sufrimos ya dolor por todas partes y luego te desanimes y piensas que Dios no está en eso, que a Dios no le importa y ya no tienes gozo, ya no tienes fe en el Señor, Dios viene y te dice, sé fuerte, yo estoy contigo. Por eso podemos obedecerle. El cristiano que dice que no puede obedecer es un mentiroso. Eso es absurdo. Es absurdo. Sí puedes obedecer. Dios nos da todo el poder que necesitamos. El Espíritu Todopoderoso de Yahweh habita en nosotros por medio de su paracleto, por medio de su Espíritu, listo siempre para ayudar. Entonces, el antídoto para el desánime es hacer lo que el pueblo de Dios en Ajeo debía hacer, escuchar la palabra de Dios para quitar nuestros ojos de nuestras circunstancias y poner nuestros ojos en el poder del Espíritu de Dios que Él promete para nosotros. Hay que predicarnos a nosotros mismos, ¿no? leer la palabra y decir a nuestras almas, alma mía, no, Dios es bueno. Alma mía, no hay por qué desanimarse. No hay por qué llorar. Dios es bueno. Dios me da lo que necesito. Dices, bueno, es que confesé mi pecado, pero no sé si Dios me va a perdonar. No sé si Dios me va a restaurar. Estoy desanimado. Es que esta circunstancia, esta experiencia me pasó y, y soy muy débil y no sé. No importa, día tu alma, alma, deja de ver tu pequeño y débil templo y ve al Dios omnipotente que mora en su templo. Deja de ver tus debilidades y aférrate a la palabra de Dios que te dice que si confieses tu pecado, Él es grande, Él es fiel, Él es justo para hacer lo que promete, para perdonarte, para capacitarte, para construir su templo. Bueno, finalmente ahí en versículo 5. Interesante que ese verbo hice, según el pacto que hice con vosotros, en hebreo literalmente es el pacto que corté. Eh, no haces un pacto en el Antiguo Testamento, cortas un paso, un, un pacto. Siempre cortas un pacto. ¿Por qué cortas un pacto? Porque para hacer un pacto, Tienes que cortar un animal, tienes que derramar sangre. Es la única manera de hacer un pacto. Cuando haces una promesa que es un pacto, matas un animal. Es un acuerdo entre dos personas en donde matas un animal y dices, si no cumplo con el pacto, así me quedo muerto. Es un pacto así de, de firme. Siempre lo cortas con sangre. Y esto nos recuerda, es un recordatorio vívido para nosotros de que la razón de porque el Espíritu Santo está listo para bendecirnos hoy, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestras obras, no tiene que ver con nuestro mérito. La razón que el Espíritu está dispuesto a bendecirnos hoy es porque Dios cortó un pacto, un nuevo pacto con nosotros por medio de la sangre de su amado Hijo, el Cordero de Dios sin mancha y sin mácula. Jesús cortó un nuevo pacto con nosotros, derramó su sangre por nosotros en la cruz y ahora nos ha dado su espíritu para estar con nosotros y para ayudarnos a obedecer bueno entonces el primer punto el antídoto para el desánimo es prestar nuestros ojos en el Dios de las escrituras y ver de que Él nos ofrece hoy su poder pero después de creer esto nos da una segunda razón para no desanimarnos. Y es de que promete bendecirnos mañana también. Promete bendecirnos mañana. Entonces, versículos 1 al 5 eh, fue eh, el antídoto para hoy. Pensar en lo que Dios hace hoy con nosotros. Pero luego hay un cambio de tiempo en el versículo 6 y cambia al tiempo futuro de lo que Dios promete hacer en el futuro. Dice versículo 6 de Ageo 2, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré, literalmente, una vez más, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿No? Con frecuencia, como hemos visto, Ageo nos recuerda el origen divino de su profecía. Así dice Jehová de los ejércitos. Nos da una segunda razón de por qué no temer, por qué no desanimarnos. Dice, ¿por qué? Literalmente, porque una vez más. Reina Valera pone un poco más de tiempo, um, pero esta frase se cita en hebreo, en hebreos, una vez más. Si tienes otra versión, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional dice, una vez más. Así dice literalmente en hebreo. Y. Obviamente, cuando se trata de tiempo, un poco de tiempo, eso es poco de tiempo en la mente de, de Yahweh, Jehová, que para él un día es como mil años, mil años es como un día. Entonces dice, una vez más, ¿qué va a hacer? Bueno, una vez más, dice, Dios va a sacudir, Dios va a hacer temblar, va a haber un terremoto final de los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y... Esa frase una vez más implica dos cosas. Primero implica que ya ha habido un terremoto y que va a haber una más, solamente una más. ¿A qué se refiere el primer terremoto? Bueno, el primer terremoto fue en el primer pacto. Es el contexto, de Éxodo 19. Recuerda que allí Dios hizo temblar el monte Sinaí cuando cortó, cuando hizo el pacto con Israel, ¿no? Entonces Dios descendió del cielo con fuego, con humo y todo el monte Sinaí temblaba. Pero dice que habrá un temblor más, un último terremoto, el terremoto de los últimos tiempos. En contraste con el éxodo donde solamente el monte Sinaí temblaba, en ese último terremoto Dios va a hacer temblar a todo el cosmos físico. Todo va a temblar. Dios va a sacudir al cosmos en cuatro direcciones. Vertical hacia arriba, desde los cielos hasta la tierra y horizonte el mar y la tierra seca. Dios va a hacer temblar a todo. Y eso es el gran día de Jehová. Uh, Sofonías 1 habla de ese día del Señor donde Dios va a sacudir a todas las cosas Joel 3, 16, dice que los cielos y la tierra temblarán ante Yahweh. Mateo 24, en la segunda venida, las estrellas caerán del cielo, los poderes de los cielos serán sacudidos. Y acompáñeme a Hebreos 12, el autor de Hebreos habla de ese momento. Es muy importante porque muchas personas, muchos cristianos en nuestros tiempos enseñan que Ageo 2 ya se cumplió. Pero Hebreos 12 es sumamente claro de que esto se trata de un día futuro en los últimos tiempos. Hebreos 12, 27. Hebreos 12, 27. Voy a leer desde el 26. La voz del cual como vio entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo... Una vez más, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, un, una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las incomovibles. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios... Es fuego consumidor, un fuego que va a hacer temblar a todas las moléculas de este cosmos físico. Eso se trata no de nuestros tiempos, no de la iglesia, se trata de un momento futuro donde Dios va a derretir los mismos elementos del universo, va a hacer temblar toda esta creación física para que solamente quede lo incomovible, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, o sea, Cristo es el verdadero templo, nosotros somos el templo de Dios, pero esta profecía no, no pudo cumplirse ni en la encarnación de Cristo ni en nosotros ahora porque la Biblia lo ubica en los últimos tiempos después de la gran tribulación. Entonces, se trata de un último terremoto al final de los días. Y es... Esa esperanza, esa promesa de que Dios un día va a recrear los cielos y la tierra, va a ser un nuevo mundo para los escogidos, que debe de llenar nuestros corazones de alegría, debe sacarnos del desánimo, porque toda, todas estas circunstancias difíciles un día se van a acabar todo lo malo que experimentamos, la muerte, el dolor, el cáncer, todo lo que nos enfrenta hoy, un día se va a acabar porque Dios va a hacer temblar a todo este cosmos y lo único que queda va a ser perfecto. Dios va a conmover todo este mundo y lo único que va a quedar después de esto es el reino perfecto de su amado Hijo Jesucristo. A ver, qué ¿cómo Describe más a este momento, versículo 7. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay, hay mucho debate sobre esta frase, lo deseado de todas las naciones. Obviamente Reina Valer lo pone en mayúsculas, implicando que es Jesucristo. Muy improbable por varias razones. Primero, el verbo es plural, vendrán lo que nadie va a vender, o sea, nadie vendrá, dice vendrán, plural. Por eso la Biblia de Américas, Nueva Versión Internacional, lo traduce, vendrán los tesoros, las cosas deseadas de las naciones. Además, no creo que lo deseado de las naciones sea Cristo. Las naciones paganas no desean a Cristo. ¿Qué es lo que las naciones desean? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son las cosas deseadas de las naciones? Pues oro y plata, y así se interpreta en el contexto también, cosas materiales. Vean ahí en el versículo 8: de que la plata es mía, el oro es mío. Uh, y la Biblia habla mucho de esto: uh, de que de Dios es todo el mundo, todo el oro del mundo, y un día va a ser regresar todo su oro. A su templo. Bueno, escuchen nada más un par de versículos. Isaías 65, las riquezas de las naciones vendrán a ti, Israel, en el contexto. Zacarías 14:14, 14, serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata, ropas de vestir en gran abundancia, y subirán de año en año para adorar al Rey, es decir, Jesús, a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Entonces, esa primera fase vendrá lo deseado de las naciones, es, vendrán las cosas deseadas de todas las, las naciones, el oro y plata, y luego agrega: Y yo llenaré esta casa de gloria. Y yo creo que ahí luego es implícito de que Dios va a llenar a su templo, eh, porque. En el contexto del Antiguo Testamento, la gloria que llena el templo no es oro. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios que llena el templo es su gloria, su presencia. Éxodo 40, la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. No tiene nada que ver con oro, fue la presencia de Jehová que llenó el tabernáculo. Primero Reyes 8, la gloria de Yahweh llenó el templo nuevamente. Fue la gloria de la Shekinah de Dios. Pero como he mencionado, luego en Ezequiel 10, la Shekinah, la gloria de Yahweh, abandonó el templo y no regresó a este segundo templo. No regresó durante los tiempos del templo de Herodes. Entonces, esta profecía tiene que cumplirse en un templo futuro, cuando la gloria de Dios llena de nuevo a su templo. ¿No? Uh, y vemos destellos de esto uh, con Jesús, el gran profeta, sacerdote y rey, cuando entra en el templo uh, en su primera venida. Pero creo que vamos a ver en el versículo 9 de que no se va a cumplir hasta el final de los tiempos. Vean ahí versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice Yahweh, de los ejércitos, dice Jehová. Obviamente la casa anterior es el templo salomónica. La gloria postrera es un futuro templo, eh, templo que Ezequiel mide en Ezequiel 40 en adelante. Un templo lleno de esplendor, lleno de gloria. Y es interesante, no, no quiero hacerlo demasiado eh, teológico, pero muchas veces cuando pensamos en profecías, pensamos que va a haber una profecía y luego se va a cumplir en un instante en el futuro. Y aunque no queremos entrar en el error de los católicos que enseñan lo que se llama census plenior, de que el autor bíblico está pensando en una cosa física y luego el Espíritu Santo lo, lo cumple en varias maneras espirituales, como que hay varias maneras de interpretar la profecía. no. Pero algo que sí vemos es de que a veces una profecía se cumple en fases. De que algo es inaugurado y luego sigue cumpliéndose. Por ejemplo, con el nuevo pacto. De que lees las promesas del nuevo pacto en Ezequiel, en Jeremías 31. Y dices, oye, ¿nosotros ya estamos dentro del nuevo pacto? ¿El nuevo pacto ya ha sido cumplido? Bueno, sí no. O sea... Claro, o sea, somos ministros del nuevo pacto, el nuevo pacto ha sido inaugurado, pero la forma que Jeremías describe el nuevo pacto es la eternidad. O sea, nadie tendrá que decir a tu hermano, conoce a Jehová, porque todos conocerán a Jehová. O sea, describe un tiempo sin pecado, un tiempo este, de, de puro gozo. No, no lo estamos experimentando hoy totalmente. Es algo que estamos viendo destellos, un poquito de esa promesa, los gentiles estamos entrando. En el árbol para provocar a Israel a celos, pero el cumplimiento final viene después. Entonces yo creo que vemos eso también en ese versículo 9, de que si nos preguntamos cuándo es que se, cum se cumple, claro, no se va a cumplir por completo hasta la eternidad. Pero hay destellos del cumplimiento a lo largo de la historia, comenzando en Lucas 2, cuando el bebé Jesús entra en el templo para ser circuncidado y Simeón toma al bebé Jesús en sus brazos y en el Espíritu de Dios ora y dice, llama a Jesús la gloria del pueblo de Israel dentro del templo. También interesante, más tarde Jesús crece cuando tiene 30 años. Dice, vas a destruir este templo y yo lo voy a resucitar en tres días. Y el evangelista dice, estaba hablando de su cuerpo. ¿no? Que el, el cuerpo de Cristo es el templo de Dios porque toda la gloria de Dios mora, ¿dónde? En Jesucristo. Y Pablo nos dice que nosotros somos ahora el cuerpo de Cristo, el templo del Dios vivo. 1 Corintios 6, somos el templo de, de, de Dios. Tesios 220 20, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, cuando Cristo es formado en nosotros, la gloria de Cristo, la gloria de Dios, brilla dentro de nosotros, su templo. Entonces, yo creo que hay, hay aplicación de esto en, en nuestros tiempos, de que a veces vemos a este templo, la iglesia, y lo vemos muy pequeño, sin gloria, y Dios nos exhorta, nos exhorta a dejar de poner nuestros ojos en este templo, poner nuestros ojos en Cristo, en su gloria, y obedecerle, hacer su obra, trabajar. ¿No? Pero, repito, creo que el, el cumplimiento final no puede ser hoy, porque el cumplimiento final tiene que ser después de que Dios sacude toda la creación física, porque habrá un último terremoto final. Y es interesante de que en Apocalipsis 22, en la eternidad, ni siquiera hay un templo físico porque dice que Dios poderoso y el Cordero serán nuestro templo. Porque Dios va a habitar, o sea, toda la tierra se convierte en su templo porque mora aquí con nosotros. Y dice... Última frase de 2.9, y daré paz en este lugar. Daré paz, shalom. Shalom es, es más que simplemente el cese de conflicto militar. Es una paz completa, es un gozo, tranquilidad. Y esto debe animarnos. Lo que debe sacarnos de nuestro desánimo no es solamente saber que hoy Dios nos invita a recibir su poder, para trabajar, no solamente que hoy Él nos bendice con su presencia, con su Espíritu Santo, sino saber de que también en los últimos tiempos Él va a hacer todo nuevo y va a haber gozo y paz completo. Vamos a ver a Cristo cara a cara. Bueno, ya se me fue el tiempo, entonces vamos a concluir aquí Tal vez regresando un poquito a, a, a Elías cuando empezamos. Porque es interesante, en ese pasaje, ahora en 1 Reyes 19, después de que se desanima, está listo para quitarse la vida. Dice, Dios, quítame la vida. ¿Cómo es de que Dios le anima ahí? ¿Cómo es de que Dios anima a Elías? Viene con un poderoso viento, pero Dios no estuvo en el viento. Dios no está en esas circunstancias, experiencias. Viene con el terremoto, pero no, no estuvo en el terremoto. Luego viene el fuego, Dios no estuvo en el fuego. ¿Y luego qué? Luego Dios le habla. Dios le habla. Y Dios sí está en su palabra. Dios sí se revela en su palabra. Y usa su palabra para sacar a Elías de su desánimo. Le, le habla ¿no? de su poder de que su espíritu va a morar sobre él, de que le va a bendecir, le promete de un futuro, le habla de Eliseo. Y es realmente lo mismo de lo que Dios hace con nosotros hoy, lo mismo que vemos en Ageo, de que cuando nos, cuando nos desanimamos el antídoto es dejar de poner nuestras miradas en las circunstancias y poner nuestros ojos en el Dios de la Escritura que promete bendecirnos hoy, con el poder de su Espíritu, el Espíritu Santo que nos transforma, que nos santifica, que nos da gozo. Y también nos da la esperanza, nos da la promesa de que nos va a bendecir mañana, en el futuro, cuando regresa a poner todo nuevo y hay puro gozo y paz, puro shalom en esta tierra. Nuestra esperanza debe estar totalmente puesta ahí, en esa esperanza. Bueno, vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra que sí nos ayuda a quitar nuestros ojos de nuestras circunstancias y poner nuestros ojos en Cristo, que tu Espíritu Santo nos revela en la palabra de Dios. Cristo está listo hoy para bendecirnos, está a la diestra de ti, Padre, intercediendo por nosotros. Nos ha dado su Espíritu. No hay nada que pueda enfrentarnos. Nada puede sacarnos de tu voluntad, Señor. Gracias por, por la confianza, Señor, de que tú nos bendices hoy con el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a confiar en esto, a sacar ánimo de saber de que siempre podemos obedecerte, siempre podemos adorarte, porque tu espíritu está presente para bendecir. Y también llenanos de esperanza al saber de que nuestro trabajo, nuestra pelea, nuestra batalla contra el pecado no durará para siempre. Un día pronto tú vas a regresar. Cristo va a plantar sus pies sobre esta tierra y va a reinar por siempre. Ayúdanos a confiar y esperar totalmente en ese día. Lo Pedimos para la gloria de Cristo. Amén.